0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier podcast
1: So, Vicky, da sind wir wieder. Ja, hallo, sind Diesmal am Originalschauplatz hinten links im Kaiser Friedrich. Ja, wieder, ja. Und unser Gast ist Kevin Lenkheit. Vielleicht können Sie sich selbst mal kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Kevin Lenkheit. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich bin äh, zweifacher Vater und verheiratet. Sie haben mich aber wahrscheinlich eingeladen, weil ich seit dieser Legislaturperiode auch der innenpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion bin.
2: Und da in der, der Nachfolger von Herrn Meurer, ne?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also, ähm, Innenpolitisch? In Nachfolger wäre er dann ja Senator. Und ich gehe stark davon aus, dass Uli Meurer mindestens eine Legislaturperiode macht.
1: Das ist jetzt 36. Ja. Ja, Herr Meurer ist bald 70. wie, 70. Also das heißt, auf lange Sicht. Ja, ja. er Ja, nicht ja, aber mehr Herr, Herr, Herr Meurer,
0: und das betont er ja auch immer gerne, ist ja sein, sein körperliches Alter. Oh, also das Alter auf dem Personalausweis jetzt? ist wohl ja, an die ja, 70, aber der Arzt hat ihm wohl gesagt, dass er Ende das er 50 ist. Aber, ja, wir. Genau. aber nicht 35. Nicht ja. mehr ganz 35, aber das ja. bin ich auch nicht mehr. Ja, ja. Ich bin jetzt auch kein Jusu mehr, das ist tatsächlich wie Sie denn? 36. 36. Ja, im Dezember 36. Ja, aber jünger als 70. Ja, das, ja, das stimmt. Bremer Abitur, das kriege ich auch noch hin, ja.
1: Aber gut, dass Sie so selbstironisch sein können. Sie sind ja an der Bürgerschaft, nicht wir beiden. Sie sind Vorsitzender des Ortsvereins Burg Lesum. Ja. SPD-Ortsverein Burglesum. Was muss ich denn über Lesum wissen und wo liegen da die Probleme?
0: Wo liegt das überhaupt?
1: <lacht> genau, wo liegt, wo das, liegt das, das überhaupt? In Bremen, Burglesum Norden.
0: <lacht> <lacht> genau, im Bremer Norden. Burglesum ist ja, äh, besteht ja aus den Stadtteilen Burgdamm, Gramke und Lesum. St. Magnus gehört auch noch mit dazu. Jetzt hat
1: der Gerling Sie ein bisschen auf die Schippe genommen. Wir hoffen, dass unsere Zuhörer das wissen.
0: Ach so, ja, ich weiß das gar nicht, aber fragen Sie mich nach dem Bremen. Ist
1: steht hier nicht? <lacht> Wahrscheinlich, also, jetzt kommt es auch raus. Ne? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja zugezogen.
0: Also ich ja, habe mich ja für den Bremer Norden entschieden.
1: Sie kommen aus Bremerhaven. Genau.
0: Hab dann, äh, ich glaube, knapp vier Jahre im Viertel gewohnt, also am Viertel. Rimberti Ring, zweite in Bremen. Reihe. In Bremen, in Bremen genau, in Bremen. während des Studiums. Dann nochmal drei Jahre in Findorf, hinten im Weidedamm, um der Ecke bei Uli Meurer. Sie
1: sind in Bremerhaven geboren? Ja. Weil das äh, bei ihren, ihr, ihr Wikipedia-Eintrag ist echt glücklich Ja, der, ist, immer gesehen, das ich, der ist schrecklich. Da steht 2015 in Klammern, fragt Ich glaub, Ich glaube, da steht auch, dass ich
0: 1986 geboren bin. Ich habe das tatsächlich damals gesehen, diesen Wikipedia-Eintrag. Und gedacht, ach, du hast doch damals mal, und damals meine ich wirklich damals, äh, mal dir so einen Wikipedia-Account zugelegt, als ich 15 war oder so. Damit
1: sie da selber mit ja, genau, sich schreibt. Nein, kann. nicht nur mich selber schreibt, sondern na, 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 so geht es <lacht> so. richtig so habe ich mich mit
0: 15 <lacht> noch nicht gefunden. Aber einfach, ich weiß gar nicht, was damals so das Thema war. Äh, da war irgendein Artikel, den ich gelesen hatte, der war falsch. Ich weiß gar nicht, ob es so vielleicht um Bremerhaven ging und das, das wollte ich ändern und deswegen ja. habe ich mich da angemeldet und dann habe ich das aber nie gemacht und dann hatte ich aber in so einer Liste noch gesehen, dass ich meinen Account noch hatte und dann hatte ich tatsächlich so ein paar Sachen umgeschrieben, wie richtiges Geburtstag rein, da steht wie gesagt glaube ich nur 1986, was ja A nicht stimmt und auch nicht ganz vollständig ist äh, und viele andere ja, Sachen stehen da ja. auch nicht, und dann habe ich das alles geändert auch mit, mit, mit Auslandsaufenthalt, bla bla, also wirklich auch nicht geschönigt oder so, sondern wirklich nur so die harten Fakten, die auch bei der Bürgerschaft auf der Seite stehen, hat das geändert, abgeschickt und dann kam gleich zurück, wurde zurückgeändert. Also es hat gleich irgendjemand, der wohl in dieser <lacht> ja, Bearbeitungsreihenfolge über einem Stand war, hat wahrscheinlich gesehen, dass ein Kevin Lenker das Profil ja. von Kevin Lenker geändert hat dann und er war Sie wahrscheinlich gleich. Anders, <lacht> ich sollte mir einen Alias zulegen. Das hilft dann wahrscheinlich. <lacht> Aber wir
1: wissen ja aus der prominenten Bundespolitik, man möchte keinen Namen nennen, dass manchmal Biografien ein bisschen aufgehübscht werden. <lacht>
0: Ja. ja, aber ich habe ja jetzt auch keine besondere, ne? Also es ist Na, ja, sie weiß, kommt ja. ja also
1: nee, das stimmt, sie sind groß aus dem Land Bremen, jetzt nicht außer Südafrika, nee. da können wir vielleicht gleich drauf. Nicht groß, also Afrika, nee. drauf. Nicht groß also
2: aus Bremerhaven. Aus Bremerhaven. Ja, aus Bremerhaven. Was, ja, zu Bremerhaven, Bremerhaven Was zu Bremen gehört. Was zu
1: Bremen Ja, aber die Menschen, viele Menschen ziehen von Bremerhaven nach Bremen. Also sie müssten eigentlich da bleiben, um die um die Schönheit der Stadt zu unterstreichen.
0: Also ich bin ja damals wegen des Studiums dann auch hergezogen, weil ich auch keine Lust mehr hatte zu pendeln viele, viele Jahre und dann ja auch aufgrund der Arbeit. Äh, ich warum hätte. ich jetzt in Bremen sesshaft geworden bin mit, mit Haus und Hof, ähm, ist ja wegen meiner Frau, weil die kommt aus dem Bremer Norden, die kommt aus Lesum und, äh, Lesum? So, und oh, aus dem Stadtteil, aus Lesum direkt, genau. Und, ähm, ja gut. Das ist Sie, vielleicht
1: eine Entschuldigung.
0: Ja, auch gar keine Entschuldigung, aber ich sage immer, hätten Sie mir vor zehn Jahren gesagt, mit Mitte 30 bist du verheiratet, hast zwei Kinder, ein Haus und drei Katzen, da hätte ich gesagt, so einen nehme ich auch noch und mach gleich einen Doppelten draus.
1: Wie, das hätte ich nicht. mir nie
0: vorstellen können. Warum also, nicht? Nee, weil ich, ich kannte den Bremer Norden gar nicht. Also vielleicht mal aufgrund einem Parteitag im Bürgerhaus Gustav Heinemann, dann waren wir mal da, wenn der SPD-Landesparteitag da war. Die wechselt ja immer zwischen Bremerhaven, Bremen Nord und äh, Bremen Stadt, war ich mal da. Aber da ist man auch einfach nur durchgefahren. Ne? Also die, ja, aber das fühlt
1: sich jetzt so, als ob Sie auch nicht sich hätten vorstellen können, Vater und Verheiratet zu sein und ein
0: Haus zu haben. Nee, das war einfach für mich irgendwie noch Haus bestimmt, aber irgendwie man hat halt in, in, in Mitte gewohnt also und in Findorf und da fand ich es auch immer Sie schön zum
1: Establishment.
0: Yeah. Ich, ja, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn man so ein Establishment nee, gehört. Also ich ich
1: habe ja nicht gesagt nee. vor zehn Jahren, dass sie mich heiraten, keine Kinder kriegen. Also um nochmal
0: auf Burg Lesum zurückzukommen, ich glaube, da, das passt gerade ganz gut, weil da findet wirklich gerade in diesem ganzen Stadt, das ist ein älterer Stadtteil, äh, findet gerade ein Generationswechsel statt, also viele ältere Menschen, die ihr Haus auch verkaufen und wo dann junge Familien hinkommen, deswegen haben wir auch diese Problematik mit den Kitaplätzen bei uns, ganz aktuell und wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre, dass da die Knappheit herrscht, weil es mm. einfach in der Vergangenheit nicht nachgefragt wurde, in Bremerhaven nicht? In Bremerhaven weiß ich gar nicht mehr. Ich bin da jetzt schon so lange weg. Ich war ja von 2011 bis 2015 in der Stadtverordnetenversammlung. Habe genau. da tatsächlich auch die Jugendpolitik gemacht. Und damals, das war tatsächlich noch die Zeit, da haben uns alle gesagt, äh, wir müssen Schulen und Kindergarten schließen. Also das, das, war, ja, das, das war ja wirklich die, diese 1999
1: Krux. 1999 wurde hier noch eine Schule geschlossen. Das kann man sich gar nicht wir haben
0: äh, tatsächlich, also ich, ich weiß, dass wir glaube ich 2015 in Bremerhaven noch äh, über Schulschließungen gesprochen haben in Gestemünde. Okay. Da gab es zwei große Schulen direkt nebeneinander. Äh, da sollte eine geschlossen werden. Jetzt sind wir froh, dass damals irgendwie sich ein paar Eltern auf die Hinterbeine gestellt hatten und auch der Schulleiter sich damals auf die Hinterbeine hat, ja. weil jetzt werden die Plätze einfach benötigt. Aber das mhm. war von den Ressorts vorausgesagt. Es gibt weniger Kinder hm. und das lag ja nicht an den Geflüchteten, die dann damals mhm. zu uns gekommen sind, dass der Bedarf auf einmal doch da war, sondern das war einfach fulminant falsch damals. Ähm, ist ja nicht so, dass wir damals viel viel besser da standen als heute, aber das war schon so ein Fehler, wo man denkt im Nachhinein, aha, das ist ja lustig.
1: Aber man konnte es auch nicht wissen. Also ich, ich nehme Glück Politik ja selten, ich nehme Glück. Politik selten ja selten in Schutz, aber da. Wer hätte gesagt, dass es einen, einen neuartigen Coronavirus gibt, der die ganze Welt lähmt. Ja, aber ich mal so, Kinder an, fallen ja nicht
0: vom Himmel eigentlich. Ne? Nein,
1: aber es gab schon demografische Daten. Das kann man nun kein Also, wenn Sie jetzt auch noch für die Demografie in Bremen Verantwortung übernehmen wollen, dann aber Oha.
0: Doch, nö, hatte ich nicht vor. Na eben. Na ja. <lacht> Weil ja, ich ja. glaube,
1: das kann man wirklich schlecht. Also, jetzt scheint ja die Zuversicht von jungen Leuten zu wachsen, auch Kinder in die Welt zu setzen. Das war eine Zeit lang halt einfach nicht so vielleicht. ne?
0: Ich, ich glaube, Eltern werden auch wieder jünger, habe ich letztens irgendwo gelesen, dass tatsächlich jetzt auch so die Mitte-20-Jährigen wieder, ich bin ja mit Mitte 30, ich meine Frau, wir haben uns ja fast spät für Kinder entschieden. Wie äh, alt sind die denn? Äh, der eine ist jetzt dreieinhalb und der andere ist am 20. August geboren, also ah, ja. jetzt fast fünf Monate. Weil
1: nämlich in der Biografie der bremischen Bürgerschaft ist das... Ist auch noch ein Kind
0: hier? steht, ne? Ja. Ja. ja.
1: Genau, genau. Da müssen Sie die auch mal auf Trab hatte, Ich hatte
0: gerade tatsächlich Elternzeit und äh, hatte mir vorgenommen, eine E-Mail an die Bürgerschaftskanzlei zu schicken, aber... Man hat dann ganz viele andere Sachen, die dann noch dazwischen kommen und wichtiger sind.
1: Ja, also Burglesum, Kita-Plätze fehlen sonst. Kann man hinziehen? Soll man hinziehen? Wunderschön.
0: Das haben wir mich gerade Ist ja weit weg. Ja, ist hm. nicht
1: schlimm. Wir trinken ja hier Kaffee, das wissen ja alle. Wir sitzen ja hinten links im Kaiser sich nicht etwa, um uns hier warm zu halten. Nein. Wir sind ja auch ähm,
0: Nicht nur. Ja. Um Obwohl ja. wir es noch
1: nie geschafft haben, endlich mal Bratkartoffeln zu essen. Gibt es nur die
0: Podcast-Folge, das Geheimnis der Bratkartoffeln, aber sie wurden noch nie gegessen. Ja, nee, ja.
1: Wir, wir sind nicht dazu gekommen, aber es ist ja. müssen wir unseren Gast eigentlich Pech gehabt, hätten, kalt, aber Bratkartoffeln erstmal werden. Wir können auch mal wiederkommen, alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall, es ist ein schöner Stadtteil, ich fühle mich da pudelwohl. Ich glaube... Ähm, der Bremer Norden hat ja immer so ein bisschen so den Ruf, dass da so ein bisschen so knurrig geguckt wird. Der Bremen-Norder an Zeigen sich... Zeigen Sie mal.
1: Nö, Sie gucken jetzt nicht so knurrig. Ja, ich sag mal so, wenn man Aber hinkommt, so, so ein bisschen ne?
0: der Bremerhaven-Ruf. Also das wird ja auch oft verglichen so, ne? Bremerhavener und Bremen-Norder sind immer unzufrieden und in Bremen-Stadt, die machen sich immer alle schön und das wenn, mal, auch zu hören. wenn mal Zeit ist mhm, und was ja. vom Kuchen sozusagen vom Teller fällt, dann, dann kriegen das der Bremer Norden und Bremerhaven. Ähm, da, da gebe ich nicht viel drauf, das glaube ich, das stimmt auch nicht, also ich, der Bremer Norden ist richtig schön. Äh, abends in Fegesack spazieren gehen oder auch tagsüber am Wasser. Das ist nett. Park. Ähm, ich fahre immer wieder durch Lesum, äh, wenn, ich, wenn ich nach, nach Fegesack fahre, fahre ich immer durch, durch den Park durch und denke immer, welch, wo gibt es das? Also es gibt es hier nicht mal in, in Bremen-Stadt, nenne ich es jetzt mal, äh, dass man mitten durch so einen Park durchfährt und Na, ja über Kilometer. Ja, da kann man auch nicht durchfahren.
1: Das machen aber alle. Oder meinen Sie mit dem Auto? Mit dem Auto, ja. Ach, ich mit bin, Auto. Ja, ich bin Fußgänger und ich hab Autofahrer. Schon gedacht, ja, ich bin weil Ich Ich vielleicht Autofahrer, darüber reden, warum denn, Sie etwas zu spät gekommen sind heute, denn, weil denn, dann, dann können, können Sie gar nichts für. Sie wäre eine Viertelstunde früher da gewesen, Mindestens. wenn, genau. Aber ich habe natürlich jetzt gedacht, hast du auch gedacht mit dem Rad? Nee, ich ich, ich habe gedacht, sie reden die ganze Zeit vom Fahrrad. Ich war vorher am Bahnhof und da
2: sagten die, die Züge fallen aus weil irgendwie eine Oberleitung gerissen ist.
0: Das, das ist tatsächlich, habe ich heute Morgen gelesen, aber das ist ja noch weiter im Raum. So, das also ist ja, zwischen, ja. zwischen Fegesack und äh, Fagel, ist doch. das, glaube ich. Also das Ach ist, doch. wo meine Kollegin Ute Reimers-Bruns herkommt. Die wohnt ja im Prinzip, wenn sie beim Denkort Bunker, Bunker Valentin, wenn mhm. sie ja. den vororten. Ort. Da ja. genau, da hinten. Also ich glaube, ja. wenn man... Also da muss man wirklich Leidenschaft haben, um mit dem ÖPNV in die Innenstadt zu fahren. Mhm. Ja, ja. Auf jeden
1: Fall wären sie eigentlich pünktlich gewesen, aber der ist mal wieder zu spät gekommen. Sie ausgefallen. Ab, ausgefallen sogar. Das finde ich überhaupt immer das Beste. Ne? Ja, das, steht, kommt, das dann, steht nicht in der App, das ist dann genau. einfach so,
0: dass man es... So das nennt. müsste
1: man eigentlich hinkriegen können, meine ich, ne? oder meinen Sie, ja. dass das fünf Minuten vorher ausfällt? Ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ich glaube das auch nicht, das aber auch
0: nicht. Ich, es geht ja mittlerweile wieder. Wir hatten ja vor knapp eineinhalb Jahren diese Phase, da ist ja wirklich jeder Zug ausgefallen. Da gab es ja auch diese Verhandlungen zwischen der Nordwestbahn und der, äh, dem Senat, weil ja diese Verlängerung anstand und... Ähm, das hat mich damals auch mit, zusammen mit vielen anderen Bremen-Norder, also da standen dann wirklich morgens die Menschenmassen am Bremer Bahnhof in Burg, weil da ein, zwei Züge hintereinander ausgefallen sind und gut, da gab es noch kein Corona, als das war, aber da stand man dann danach wie die Sardine in der Büchse und dann macht das einfach auch keinen Spaß und nee. deswegen habe ich auch, also... So Verkehrswende und so ist ja auch für den Bremer Norden Thema, definitiv. Aber da ist es halt wirklich, wir müssen erstmal die Pflicht hinbekommen, bevor wir über die Kühe sprechen. Absolut. Ja, das ist
1: Sie haben auch eine Kiste Bier gewettet darauf, dass wir den für Autoverkehr in Bremen nicht um zwei Drittel bis 2038 äh, reduzieren können. Allerdings ist eine Kiste Bier jetzt nicht so mutig, ne?
0: Ja, ich kann auch um, um einen Lkw voller Bier wetten. Das ist
1: jetzt das, hier das in der Welt. Ne? Ja, da ja, muss sich ja
0: einer finden, der dagegen. Also ich glaube, <lacht> ja. es gab ja so ein paar Zusprüche, aber es hat ja keiner dagegen gewettet, sondern eher, ja, ist traurig, aber wahr und so wird es sein. Ähm
1: Apropos Getränke in der Bürgerschaft, was ich nicht verstanden habe, ich habe Ihren Twitter-Account Twitter angeguckt. Was war die Sache mit den 10 Liter Buttermilch von Tore Scheck? Kriegen Sie das noch zusammen? Der hat irgendwie ja. angekündigt, er würde 10 Liter Butter nicht trinken, wenn.
0: Ja, das, er hat das in irgendeinem Zusammenhang als Beispiel genannt. Und dann, ich krieg's aber tatsächlich auch nicht mehr Ach zusammen. Ja, ich, ich Weil er muss sich ja ziemlich grad. vor
1: Butter nicht ekeln, wenn er sagt, er würde dann 10 Liter Butter nicht trinken. Ich weiß auch
0: nicht mal mehr, zu welchem Thema das war. Er ja. macht ja, macht ja glaube ich, auch Bauen oder Verkehr. Das sind ja so seine Themen. Ja
2: als Sie. Oder so ich glaube, das ist eine,
0: eine Alterskohorte. Ah, ja. Ob das jetzt ein bisschen jünger oder ein bisschen älter ist, weiß ich nicht genau. Der ist ja schon
2: Parteichef,
0: ne? Der ist schon Parteichef, ist sie nicht, ja. Ist sie sie Ja gut, aber es ist auch eine kleine Partei. Ne? Na, gut, die, die, ist, ist auch auf
1: dem besten Weg, eine kleine Partei zu werden. Na.
0: Ja, also Sie haben ja am Anfang gesagt, dass uns die Mitglieder weglaufen, das stimmt ja nicht, man muss ja ehrlich sein, und ich glaube, uns sterben eher die Mitglieder weg, ne? weil wir auch einen hohen Altersdurchschnitt haben, ja auch stimmt. hier in Bremen. Weniger auf,
1: werden halt. Weniger
0: werden, auf der anderen Seite als Ortsvereinsvorsitzende da bekomme ich ja auch immer die E-Mails, wenn Menschen äh, aus meinem Ortsvereinsgebiet in die Partei eintreten und äh, da ist schon noch so, dass auch viele Menschen eintreten. Ja, also, im Vergleich
1: zu vor 20 Jahren, das wissen Sie ja.
0: Klar, definitiv, aber da trifft ja. Treffen trifft eine Partei das gleiche Schicksal wie beispielsweise Sportverein oder so. Ne? Das ist, ähm, wir müssen, glaube ich, auch weiterhin an unseren Strukturen arbeiten und uns auch öffnen für diejenigen, die nicht in der Partei sind, aber vielleicht trotzdem politisch mitarbeiten wollen. Also nur eine Affinität zur Sozialdemokratie haben ähm, und beim Thema Verkehr zum Beispiel was machen wollen. Da ist es ja in der Vergangenheit wirklich so gewesen, wenn du in einer Parteiarbeitsgruppe mitmachen willst oder zum Ortsvereinstreffen kommst, dann musst du auch ein Parteibuch haben. Du konntest Gastmitglied werden, aber da warst du irgendwie schon auch Mitglied und dann hat sich das irgendwann man auch erledigt. Ähm, dann müssen wir als Parteien, natürlich, das trifft ja nicht nur die SPD, das trifft die CDU genauso. Es gibt Parteien wie die FDP und die Grünen, die gerade noch nach oben hin aufbauen. Ich wollte ja nur sagen, weil Sie die
1: FDP so diffamiert haben als kleine Partei. Ich meine.
0: Nein, diffamiert, aber es ist doch, ist doch eine, eine Faktenbeschreibung. Also wenn Sie es vergleichen, ich glaube, die SPD in Bremen hat knapp 4.000 Mitglieder noch, vielleicht unter drunter.
1: Hatte mal 12.000 ungefähr. Ja, 16.000. Ja. 16, 16 ja. 16
0: so. Das sind ja auch dann ja, ja. so dicke Bretter, die man bohrt. Also wir haben ja, ja. zum Teil auch noch Strom, auch bei uns in der SPD, die das im Hinterkopf haben, dass wir mal 12.000, 16 16.000 ja, Mitglieder klar, klar. haben. Und wir legen jetzt zum Beispiel im Bremer Norden, wir haben zurzeit noch sieben Ortsvereine im Bremer Norden.
2: Sind die alle bespielt? Die Ortsvereine.
0: Das glaube ich, zumindest auf dem Papier sind sie es. Mhm. Aber wir wollen dahin, dass wir sagen, drei Ortsvereine. Ne? Dass wir sagen, für die drei Stadtteile, die wir im Bremer Norden haben, auch jeweils nur ein Ortsverein. Dass wir zum Beispiel bei uns Burgdamm und Burglesum als Ortsvereine fusionieren.
1: Und bei den 4000 muss man die Karteileichen noch abziehen. Ne? Also, das gibt es ja auch nicht. Ja. Natürlich, die Leute sterben, das stimmt, aber es gibt auch welche, die sind da noch, haben noch ihr Parteibuch. Manche zahlen gar keine Mitgliedsbeiträge da. Nur no, das, da das weiß ich nicht. Wir haben Partei, wann sie sie beräumt und wann nicht.
0: Ja, wir haben ja da, da haben wir eine Mitglieder-Datenbank, die spuckt das aber schon regelmäßig aus. Und wenn jemand seinen Mitglied verfolgt hat, hat er hat mal so bezahlt, einen Fall von so einem Staatsrat, ja,
1: der vergessen hatte. Aber es waren keine Mitglieder. Ich habe mal, hab, hab
0: mal gehört, es gab Bundeskanzler, die waren die Mitglied einer Partei. Ja, äh, zumindest ja. der Partei, die sie. Äh ja,
2: ja. ja, ganz kurz, die Partei hier Ist sie denn ne, auf Bremen, Stadt Bremen, Ort bezogen? Mhm. Mhm. Nur Bremen-Nord?
0: Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich auf den Unterbezirk Bremen-Nord. Das ist klar. Wo Frau reimers Bunz ja die Vorsitzende ist. Ja. Und ähm, was jetzt genau hier für den Unterbezirk Bremen-Stadt ansteht. die ist ja mal dann, die Unterbezirke mehrere. Drei Stück, drei hier? Stück. Bremen-Stadt, das ist der mit Abstand größte. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind mindestens vier Fünftel aller Mitglieder, die wir im Land haben, ja, ja. in dem Unterbezirk von Falk Wagner, der ist ja Vorsitzender, ja. organisiert. Dann gibt es noch Bremerhaven. Die haben, ich muss jetzt lügen, an die 500, knapp über 500, vielleicht 600 Mitglieder noch und den Unterbezirk Bremen-Nord mhm. mit etwas über 400. das können ja 6 sein oder
2: 7 ne, oder 8.
0: Ja, aber dann mehr. brauchen, ja, ist die Frage, ob man eher mehr macht um für eine Pluralität zu sorgen, um zum Beispiel dieses ja, Übergewicht von Bremen-Stadt zu zerschlagen. Ja, genau, genau, Oder man eher sagt, man legt noch weiter zusammen, weil sie brauchen ja auch für jeden Unterbezirk einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden. Sie brauchen einen Kassierer, sie brauchen einen ja, Revisor. Ja, muss man sagen. Genau. Ja, kriegt ja kein Geld für. Und das ist ja das, was wir auf Unterbezirks ja. eben äh, gerade anpacken, weil wir in den Ortsvereinen, die ja nochmal unter den Unterbezirken ja merken, es wird schwierig, das für sieben Ortsvereine zu stemmen. Und wenn wir nur noch drei haben, ist das natürlich einfacher, mhm. den Stellvertreter, den Kassierer, Schriftführer. Ne? Also Und Sie sind dann weg? Ich hoffe nicht. Ich werde mich, wenn das bei uns vollzogen ist, wir haben Organisationswahlen jetzt dieses Jahr regulär wieder, wenn Corona das zulässt. Mal gucken, eigentlich stehen die immer jetzt Anfang des Jahres bei uns in der Partei an. Ich würde mich wieder als Vorsitzender für den dann neuen Ortsverein Und, im Beiratsgebiet Burglesum bewerben. Wie auch immer der dann heißt.
1: Sie haben eine Maske, Seeheimer Kreis, SPD-Seeheimer Kreis. Mhm. Sie haben auch getwittert, dass Sie mal irgendwie, dass Sie, Sie haben auch ein Bierglas, spd Seeheimer Kreis. Sie haben wahrscheinlich alles, was es so <lacht> gibt vom Seeheimer Kreis, als Devotionalien. Sie sind äh, Seeheimer Kreis-Mitglied, Fan oder sonst was. Muss man vielleicht noch erklären. Der Seeheimer Kreis wird ja dem äh, etwas rechteren Flügel, der konservativeren, na, wie nennt man es denn?
2: Pragmatisch.
1: Dem pragmatischen, wenn es schon so weit ist. Kahn, der, der, der
2: genau. Aber das war eigentlich ja. immer
1: recht ohne ich weiß gar nicht rechts davon offensichtlich nicht mehr sagen aber es war der rechte Flügel der SPD ohne dass es was mit Rechten zu tun hat genau. aber wenn man einen linken Flügel hat kann man auch einen rechten Flügel haben ja. dem äh, fühlen sich zugewandt
0: also Mitglied bin ich Politisch? ja nicht Mitglied kann man da tatsächlich nur werden wenn man Bundestagsabgeordneter ist also das Aha. ist etwas was auf Bundesebene organisiert ist
1: sympathisant dann eben. sympathisant genau Oder es, gibt darf das auch nicht mehr sagen? es gibt doch und oh, oh, doch, doch, doch,
0: kann jedes Wort verbieten es gibt äh, den, den Freundeskreis Seeheim da bin, ich, da bin ich Mitglied ah, ja. und dann hoffe ich, dass ich irgendwann meine Einladung zur Spargelfahrt bekomme. Aber das ist der alle, Höhepunkt? Das glaube ich, ja. <lacht> ja da ich da halt. haben sogar schon äh, Kolleginnen und Kollegen aus anderen äh, Parteien zu mir gesagt, da würden sie gerne mal hin nach Berlin, Spargelfahrt sehen. Kartoffeln kreisen. hier
2: ist passé. Das
0: ja. ist
1: Da ja. ja. Auf jeden Fall, Nein, ich, so ein bisschen merkt man das auch, ne, dass sie nicht unbedingt, sie sind nicht mit, also die äh, Bremer SPD ist ja eher links, also jetzt in ihrer Politik sehr, dass sie schon ein bisschen auch da andere Position vertreten. Ob das jetzt beim Autoverkehr, das will ich gar nicht so sagen, aber zumindest so realistisch, dass man sagt, wenn der ÖPNV nicht besser wird, dann könnt ihr das vergessen mit eurer Verkehrswende. Jetzt wird es überspitzt natürlich. Das, wie ist das? Die Partei hält das einfach aus? Sind sie da der Einzige gibt es da noch mehr. Uli Meurer, Sie Herr sind Meurer. Fan von Uli. Uli Meurer. Ich denke mal... Ja, ich
0: verstehe mich gut mit dir. Ich würde mich ja, sehr ja, als Fan ja. bezeichnen. Naja, ich mein, Sonst würde ich nur ein Oberlippenbart tragen und kein Komplett.
1: Naja gut, weil Fan, <lacht> Fan, ja, Fan, das stimmt, aber Sie unterstützen ihn oder stehen ihm politisch an der Seite, kann man so sagen. Sind natürlich auch innenpolitischer Sprecher, aber der ist jetzt auch kein... Der sagt ja immer, ist, wäre ein durch die Wolle gefärbter Sozialdemokrat, aber man würde es ihm jetzt nicht gleich anmerken.
0: Mhm ich komme ja, haben wir am Anfang gesagt, aus Bremerhaven. Ich glaube, die Bremerhavener SPD ist sowieso ein bisschen anders also gestrickt als die Stadt Bremer SPD. Da stimmt
1: das pragmatisch, glaube ich, gut, wenn man Uwe Schmidt mhm. zum Beispiel kennenlernt. Ne? Ja, oder
0: auch Melf Granz und auch Martin Güntner, der am Ende des Tages auch durch und durch Pragmatiker wäre, auch wenn er... Auch wenn er... Äh, <lacht> das,
1: <lacht> das musst du gleich nochmal erklären. Was dir da auf der Zunge liegt. Mach ist gut.
0: Ah. Und dann Nein, ich. ich äh, am, Ende, am Ende des Tages äh, ist so eine. Volkspartei hat ja auch äh, Meinungspluralität. Ne? Also wir haben natürlich, ich sage es jetzt mal so, in Anführungszeichen ganz Linke bei uns. Wir haben sicherlich auch welche wie Uli Meurer oder mich, die sich eher so im, im pragmatischen Rechten Wie viele sind lassen. das
1: denn? Das sind doch viel weniger als die anderen, oder?
0: Ich weiß das immer nicht. Ich glaube, da gibt es auch eine schweigende Mehrheit. Also ich glaube, gerade viele ältere Genossinnen und Genossen, ich so jetzt ich jetzt mal, nicht an der Peripherie, in den Peripheriegebieten, in Osterholz, der Bremer Norden, wo nee. ich herkomme, aber auch Huchting, die jetzt nicht aus Schwachhausen kommen, nicht... Viertel. Viertel, genau, oder auch, oder auch Neustadt. Hat. Da sind, glaube ich, viele Genossinnen und Genossen bei, die zustimmen würden, dass zum Beispiel äh, innere Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was die SPD eigentlich viel mehr bespielen sollte. Weil für die ist das einfach auch was Wichtiges. Weil Sicherheit für die nicht nur soziale Sicherheit ist, das gehört sicherlich auch mhm. dazu, sondern auch einfach die Sicherheit dann rauszugehen, ohne angepübelt zu werden, Einbruch und, und, und. Also ich glaube, das ist aber auch kein Konflikt. Es geht eher nee, immer darum, welche Themen wir ins Schaufenster stellen. Ja, aber machen. diese
1: Seite kommt sehr wenig zu Wort, das müssen Sie sagen. Und Herr Meurer ist der beliebteste Senator, schon ja. immer gewesen. Und da denke ich ja auch, nicht von ungefähr. Ja. Da werden zwar nicht nur SPD-Mitglieder ja. befragt, aber da wird, werden halt äh, Bremer befragt. Ja. Und trotzdem, Ihre sozusagen ihr Teil ist Herr Meurer, der sagt das. Der sagt ja auch, dass man irgendwie nachdenken muss, äh, zum Beispiel, was äh, das Landesaufnahmeprogramm betrifft, ja. oder so, solche Sachen, was das für die Gesellschaft bedeutet. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Oder Hauptbahnhof aber, das ist, aber oh, diese Stimme ist, außer von Herrn Meurer hört man die aus der SPD doch wenig, oder,
2: wie Na, stimmt.
0: Ja, ja, wir befinden uns ja, und ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich sein, gerade in der Situation, wir haben die letzte Wahl verloren. Stimmt, ne? Also Punkt. Ja, ist ja so. Ne? Also, das, das sagt, glaube ich, auch, da gibt es, glaube ich, auch keinen in der SPD, der das nicht sagt. Aber wir haben sie verloren. Und wir waren ja darauf angewiesen, dass die Grünen als Zünglein an der Waage sagen, wir machen lieber mit euch als mit der CDU. So, klar waren die Linken da auch noch dabei und dann haben wir jetzt eine Dreierkoalition. und das heißt, man muss dreimal einen Kompromiss finden. Der Kompromiss, der früher immer zwischen Grünen und SPD hergestellt werden musste. Muss oder CDU. Oder, oder CDU, noch länger zurück, genau. War natürlich immer einfacher als jetzt zum Beispiel mit den Linken. Die Linken haben, glaube ich, ein sehr deutliches Profil, gerade im Bereich Inneres ist das eins, wo ich mich nicht mit identifizieren kann, aber sie sind nun mal Teil dieser Regierung. Das ist ja auch in Ordnung, ich habe dem Koalitionsvertrag auch zugestimmt, deswegen stehe ich auch hinter. Und man muss jetzt mit dem arbeiten, was wir als Wählerauftrag auch bekommen haben. Sie haben ja auch
1: gebraucht, muss man ganz ehrlich sagen, So jetzt keine Koalition gegeben. Natürlich, wenn
0: wir sie nicht gebraucht hätten, wären wir eine Koalition mit den Grünen eingegangen. Haben wir aber nicht. Also die Kröte
1: musste man sozusagen schlucken.
0: Ja, aber Kröte ist ja immer grün, ne? Also da haben wir jetzt haben wir was Rotes geschluckt, dann auch noch mit. Ne? <lacht> ja, das auch so. Also
2: Kanarienvogel. Nee, sind die geht. rot? Ja, das, ja, das wäre die FDP gewesen. Ja, F Muss man gucken. Also, ja.
0: ist glaub, ja, für ja, wir den
1: Lenkerl wäre vielleicht die FDP der bessere Koalitionspartner ja. gewesen. Ich
0: bin ja. für eine starke SPD. Und oh,
1: das sagen Sie alle. Ja, das haben Sie nicht. gut gelernt. Hilft nicht. Ich sage ja im Fraktionsvorsitzenden seminar der Fraktionsvorsitzenden. Hey, Herr Herr, Schule, da war ich noch gar nicht. Da war war, das gibt es.
0: Da war ich noch gar nicht.
1: Ja, Herr Nein. Bünge, der Herr Bünge, war
2: nur Günger. Aber, 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 aber Sie waren in
1: der Orts Vorsitzenden Bünge. 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 in der Schule und da haben Sie das gelernt. Das haben wirklich alle Sozialdemokraten diesen Satz. Ja, aber
0: ich glaube tatsächlich, dass das richtig ist, das zu sagen. Weil ich habe das, und das hat mich wirklich überrascht, im Wahlkampf, also vor der Wahl im Bremer Norden am Ende mehrmals gehabt, tatsächlich mehrmals gehabt, dass Menschen zu mir gekommen sind, die gesagt haben, sie haben immer SPD gewählt, sie werden diesmal aber nicht SPD wählen, nachdem äh, wir als SPD, und ich will das jetzt gar nicht auf irgendjemand schieben, sondern wir haben das als SPD gesagt, ja eine Koalition unter CDU-Führung ausgeschlossen haben. Das, und hm. zu dem Zeitpunkt hieß es ja, wir gehen mit den Linken zusammen. Ja, und das klar. waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Jacobs University gearbeitet haben, diese ja. knapp 400 Menschen, die da beschäftigt waren, die dann gesagt haben, ich wähle euch nicht, weil wenn ihr mit den Linken zusammengeht, macht ihr die Jacobs dicht. Mhm. So, und ja, deswegen, also es ist, glaube ich, richtig, wirklich richtig und wichtig zu sagen, wir kämpfen für das, was bei uns im Wahlprogramm drinne steht, im sozialdemokratischen, was wir zusammen linker, rechter Flügel erstritten haben, ähm und alles andere danach ist dann halt der politische Kompromiss, den man eingehen muss, außer wir kriegen das 50 stimmt. plus 1 Prozent.
1: Und es gab viele Fans der großen Koalition. das darf man echt auch nicht. Also unter den Bürgern, unter den Wählern, das ja. darf man einfach auch nicht. Man ja. kann nicht so tun, als ob das alles Mist gewesen wäre, aber ein großer Teil Ihrer Partei tut gerne so. Das ist wie die Abgrenzung zu Gerhard Schröder und der Agenda 2010. Ich
0: bin wegen Gerhard Schröder damals in die Partei eingetreten. Ja. Das darf aber ich auch nicht wie? laut sagen, ne? das können wir noch rausschneiden dann. Ne? Das dürfen ja. Sie ja. bei uns dürfen
1: Sie alles Ach so, laut okay, das sagen. so, ja. okay, bleibt hier unter. Sie laut sagen, laut sagen Sie. Ja. Weil wenn man wenn man fragt, ich glaube, wenn man Herrn Bovenschulte fragt, wann er mit seiner Partei gerade dann und sagt, da wegen Gerhard Schröder. Und ja, der aber, der aber gerade da
0: möchte ich sagen, also wir haben uns da bestimmt auch ein bisschen verbogen und mussten viel hergeben in den Koalitionsverhandlungen, um das möglich zu machen. Aber ich bin jeden Tag dankbar, dass Andreas Bovenschulte unser Bürgermeister ist und nicht Carsten mayer jeder. Das sage ich in dieser Deutlichkeit.
1: Ja, aber das sagen Sie ja nicht als einfach nur Bremer, sondern Sie haben Parteibuch. Nee, das sage ich auch als
0: politisch Interessierter. Ja, aber wie könnten Sie das denn sagen? Das ist ein Unterschied mit Tag und Nacht. Erstmal
1: kann man das gar nicht schlecht einschätzen. Ich will auch gar nichts dagegen sagen, aber das müssen Sie ja sagen. Das wäre ja ein Ding, wenn Sozialdemokrat würde: Ich wünschte mir Carsten Bayer hier als Bürgermeister. Das wäre dann wirklich sehr, sehr schwierig.
2: Aber die Jakob University ist ja nicht gemacht worden, ne?
0: Nö, die gibt es ja noch. es ja, gibt ja jetzt eine Anschlussverwendung mit einem klar. neuen Investor. Ja, muss ja. Das ja, ist ja. eine Privatuni und dann äh, da ja ist es auch so richtig und wichtig, dass wir da kein Geld mehr reingeben. Da
2: war ja mal so ein bisschen eine staatliche universität
0: ne? Ja, irgendwie war es das. Ja, ja. War zumindest nie eine Privatuniversität. Privat ja. 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 Ja PP, Privat ne? PPP, irgendwie so ja, in der Richtung, ja. könnte ja. man sagen. Ja, ja. Und
2: jetzt sind wir eine Privatinvestor.
0: Ja, wir können ja nichts. Äh, also ich glaube, dass die Jacobs University, was die Lehrer angeht, einen richtig guten Job macht. Das ja, können wir ja, also wenn man sich das... Ranking auch anguckt, dann kann man das ja auch gar nicht anders beurteilen. Also ein richtig guter Wissenschaftsstandort, der aber nie eigenständig existieren konnte. So, aber das kann man der
1: Jacobs University eigentlich nicht vorwerfen. Ne? Das finde ich ganz oft. Da sind politisch...
0: Aber wem wollen Sachen, Sie es dann vorwerfen? Also es war ja... Das war ein eine
1: politische Entscheidung und man war sehr optimistisch. Nö. Man hat nicht irgendwie Risiken abgewogen. Es gab nicht eine Rechnung, was passiert, wenn das nicht klappt und wir weiter staatlich bezuscheln, sondern es wurde... Einfach behauptet, das wird gehen. Es wird gehen. Am Anfang gibt es eine Anschubfinanzierung. Herr Jakobs, äh, der hat sich dann engagiert. Aber das kann man der Jakobs University, finde ich, nicht vorwerfen, dass sie so gut ist. Äh, nee, das habe ich nicht. werfe ihr nicht vor, dass sie gut ist. Nee, nee, man kann ihr ja auch nicht vorwerfen, dass sie in diese Schwierigkeiten geraten sind. Das ich ist das Unfaire an dieser Situation. Ich weiß es nicht. Also, ich,
0: ich habe mich, ich, Vielleicht muss man sich dann auch mehr damit beschäftigen, was, das ist ja auch eine ganz lange Historie. Aber das System, was die sich ausgedacht haben, hat ja nie funktioniert. Und da hat die Politik ja auch nicht reingeredet und gesagt, du machst den und den äh, Studiengang äh, und nimmst so und so viele Studenten auf. Nee, aber das Modell und,
1: kam ja aus der Politik. Ich man glaub, ist in die USA gefahren, hat sich das angucken, hat so getan, als ob man das eins zu eins übertragen könnte Ja, und das die war. USA so, funktioniert aber ganz anders. Das weiß auch jeder, dass da Universitäten ganz anders funktionieren, dass das sozusagen mit Senatentum ja, ja, ganz anders funktioniert. Die haben das mit den Alumni auch nie hingekriegt. Mutter von dem Seeheimer Kreis, ehemals Vorsitzenden Johannes Kaas und Henning Scherf. Weißt du das noch, wie die zurückkamen und gefeiert haben und wie gut das hier funktionieren würde? Also, da, Nein, da ich das ja lange vor meiner Zeit. Als ich Space Park war. kann man auch sagen. So <lacht> ich finde das gar nicht schlimm. Das, ja. ist, das, das hieß ja in der großen Koalition, hieß es immer, wir müssen auch Risiken eingehen. Das war ein Risiko. Aber jetzt der jakobs University sozusagen zuzuschieben, ja, schief gegangen, jetzt habt ihr Pech. Das habe ich immer ein bisschen als Umfeld. Aber
0: ich finde, das hat die. Also, ich kann es nur so ein bisschen als Außenstehender beurteilen aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass Politik das gemacht hat. Also dafür wurde ja seitens des Senats auch sehr viel Geld da reingesteckt. Und ich glaube auch, aber immer
1: mit großen Diskussionen eigentlich ja, nicht. Und ihr habt doch gesagt, ihr schafft das Aber das fand ich auch und richtig
0: und wichtig, weil man muss sich ja einfach angucken, was das Verhältnis Studenten-Professoren angeht. Nur mal als Beispiel. Das ist ja ein ganz anderes als beispielsweise an der Hochschule Bremen, an der Universität ja. Bremen oder an der Hochschule Bremerhaven. Aber es
1: sind auch besondere Studenten.
0: Warum? Weil sie 25.000 Euro im Jahr auf den Tisch Na, legen also
1: Stipendiaten sind doch ein ganz großer Das Stipendiatsystem hat
0: ja auch nie so richtig funktioniert. Das ist ja. ein Grundproblem. Ja, <lacht> das ist aber Künstler nichtsdestotrotz
1: ist, sind das schon besonders gute Studenten sozusagen, ne? die, die da umsonst zum Beispiel studieren. Der Anteil war auch hoch, aber eigentlich ist es ja nett. Ich gut, weiß nicht. Dass ich, das fand, schon ein ich war
0: noch nie so ein großer Fan von Stipendiatensystemen. Das gibt es ja auch bei uns in der Partei mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad Adenauer-Stiftung und und und. Klar musste man da gute Noten haben, aber am Ende des Tages hat es auch immer gut geholfen, wenn man dann Mitglied einer Partei war, um da ja, ein Stipendium ja. zu kriegen und und und. Ich will das jetzt gar nicht. Äh, alles gut, ne? Aber ich, ich glaube, Politik hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Ich persönlich profitiere davon, dass es die Jacobs University in der Form gibt, weil mein Sohn dann nämlich zur Kita geht.
2: Also Sie waren <lacht> an der Universität Bremen, waren Sie?
0: Ich war an der Hochschule Bremen, habe dann nochmal einen Master angefangen an der Uni Bremen, habe den aber nicht beendet.
1: <lacht> Und Sie waren in Südafrika, wie lange ja, denn?
0: Ein halbes Jahr.
1: Ah ja, Was haben Sie, da haben Sie auch studiert?
0: Ja, genau. Ich habe an der Hochschule, habe ich ja gesagt, Politikmanagement studiert. Also in Durban?
2: Ist, Peter-Meritzburg, das liegt bei Durban,
0: genau. Und da war ein Auslandssemester <lacht> tatsächlich zu unserem Glück. Das war auch der Grund, warum ich mich damals dafür entschieden habe und nicht Politikwissenschaften studiert habe. Mhm. Weil ich hatte damals so von Freunden, die auch schon an der Uni studiert haben, gehört haben, dass es das auch immer ein bisschen schwierig ist, ins Ausland zu gehen, weil man es a, selber organisieren muss, dann muss man die Kurse anrechnen lassen, dann klappt es dann klappt's mal nicht. Das hat auch dann so ein bisschen was mit Willkür zu tun gehabt. Mhm. Und da war es halt fest vorgeschrieben und es gab x Partner Universitäten auf der ganzen Welt, aus dem man sich was aussuchen konnte und deswegen äh, habe ich gesagt, bei mir muss es auf jeden Fall was Englischsprachiges sein, weil ich hatte zwar ein paar Jahre Spanisch in der Schule, aber ich könnte vielleicht gerade noch mal ein Bier bestellen und äh, da wollte ich erst nach London Bier. Gehen. ein Bier, ja auf Spanisch. Das, das ging, das auch ging auch vielleicht gerade noch so. Auf Englisch geht. Auf Englisch, wäre es kein ich Problem, kein genau. Ähm, das <lacht> Ja, ja. ja, ja wieso? Desto mehr man leidet, desto mehr man ja, okay, okay. deswegen Wenn
1: man leidet, dann zeigt man nur aufs Glas. Ja, <lacht> so wie beim Oktoberfest. Da,
0: da spricht man auch fließend Spanisch auf der Toilette, also den, in den Zelten. Das ist so unglaublich, was, was Alkohol zur Völkerverständigung beiträgt. Äh, nein, und deswegen äh, englischsprachig und wollte erst nach London. Äh, hab dann aber tatsächlich gedacht, weil damals war es ja noch so, ähm, dass vom Bremer Airport auch äh, nach London geflogen wurde, mit Ryanair, mehrmals unter der Woche. Das war ja damals noch ganz anders als heute. Äh, und da hatte ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen Angst. Dass, dass ich, ich zu oft Besuch bekomme. Ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, ja, ja. Und deswegen äh, nach okay. Südafrika, da fliegt was man dann... ich
1: zu oft Besuch bekomme, wie unfreundlich ist das denn? Dass man dann
0: elf Stunden nach unten ja. geflogen, da ist man sogar noch irgendwie in der gleichen das Zeitzone geflogen. Ja, bin nach Birmingham gegangen, weil
2: damals, da gab es in Birmingham keine... Was sind da das hier für Fleisch
1: und Gemüte am Tisch?
2: Zu oft Besuch bekommen.
1: ist doch schlimmer. Nicht von
2: Deutschen, sagen wir so.
1: Also, was... also was sollen, denn Freunde, was sollen denn die Freunde von Ihnen, von dir denken? Da habe großen Wert genommen? drauf gelegt.
2: Großen Wert drauf gelegt, dass kein Besuch kommt. Ja, von Deutschen.
1: Ja. Also nee. Jedenfalls Südafrika. Was hat sie denn da, was, was haben Sie davon mitgenommen, so was Sie bis heute, was Sie, was sie bis heute. Englisch. <lacht> was Sie bis heute sozusagen, was Sie nie vergessen werden von diesem halben Jahr. Weil Südafrika und mhm. Deutschland ist ja schon ein bisschen was anderes, ne?
0: Absolut. Also was mir tatsächlich heute noch, diese, dieser Blick auf das Thema Rassismus. Mhm. Ähm, Apartheid war ja viele, viele Jahre auch schon vorbei, als ich 2008 war das ja, glaube ich. Ja, 2008 in Südafrika war. Denn das in
1: Wikipedia-Eintrag stimmt, das stand... Gestalt, das ja. Ich hatte ja
0: überlegt, ob 2009, aber es war 2008. Mhm. Dass tatsächlich ja diese... diese diese Spaltung des Landes immer noch da ist. Ne? Und in, da in Peter Meritzburg, also Dürben, das ist ja im Indischen Ozean da, wo ich war, da gab es dann auch noch eine sehr große muslimische äh, Gruppe, also hm. aus den vormaligen, auch englischen Kolonien, damals ja noch Großindien, ja, mehr, ja heutzutage Pakistan und so. Und dann war es ja wirklich so, dass auch auf den, auf den Unihöfen, da gab es eine Gruppe, da, die, die Weißen, die da zum Teil auch studiert haben. Dann gab es die die, die Farbigen, also Colored, also nicht richtig schwarz, dann gab es die Schwarzen und dann gab es halt diese muslimische indische Geschichte und das war irgendwie immer alles so sehr selektiert. Also die, die haben auch nie so zusammengestanden und gemacht. Also es war irgendwie also auch auf, auf Feiern und so, es hat man immer gemerkt, dass das so ein bisschen noch in dieser Gesellschaft auch drin war, auch wenn man ein Wohnviertel gesehen hat. Ne? Also man konnte im Prinzip... Ähm, es gibt da ja auch Wohnviertel, wo mittlerweile die besser konstituierte schwarze Mittelschicht dann lebte. Aber auch die haben das ja übernommen von den Weißen. Dass es dann diese Gated Areas gab, wo es mhm. dann mit hohen Zäunen... Und man hat halt gemerkt, auch wenn man nur an dem Haus vorbeigegangen ist, ob da eine schwarze oder eine weiße Familie wohnt, weil wenn der Hund zum Tor gerannt kam und nicht bellte, dann wohnte da eine weiße Familie. Und wenn der Hund zum Tor kam und bellte, dann wohnte da eine Ach so, schwarze weil, weil Familie. weil die das da ja, sozusagen tatsächlich
1: ja, ja, sind, dass das viel immer nicht. die andere ja, ja. Also das, an das das es das echt, das wusste ich gar das nicht. Das hat
0: mir ein, äh, ein muslimischer Student, mit dem wir da waren, hat mir das so berichtet und auch erzählt, er lebte da schon viele, viele Jahre, ich glaube, seit seinem zweiten oder dritten Lebensjahr da und der war auch immer noch so ein bisschen geschockt, dass das da so, weil ich weiß gar nicht, ob er es aus seiner, aus seiner Heimat auch noch so kannte, dass das so separiert ist und irgendwie hatten wir dann, also ich war zusammen mit zwei Kommilitonen von der Hochschule da unten, wir hatten dann irgendwann den die Spitznamen the Friendly Germans. Mhm. Für das ist die ja eine Auszeichnung. Ja, ja, aber ich meine, ich mein, wir sind Obwohl, ja, wir sind ja, ja hier in Norddeutschland ne? ja. so ein Moin ist ja schon geschwätzt, ne? ja. aber so ein einfach Guten Tag sagen oder so, das gehört ja, ja einfach so dazu. Und das war für viele ja. komisch, dass man als Weißer jemanden grüßt, der nicht weiß ist. Vielleicht auf dem Schulhof, so wenn man ab sich... Ab äh, also, also Schulhof sag ich auf dem Campus. Aber
1: vielleicht hat sich das ja auch auf Germans bezogen und die Germans sind immer so wahnsinnig unfreundlich und arrogant. Das, das kann natürlich
0: nicht. sein, aber ich glaube wirklich, dass das da auch immer noch an äh, der Haut liegt Und man mm. erlebt das ja jetzt auch gerade wieder in Südafrika. Die letzten Jahre waren ja auch wieder so ein bisschen geprägt durch Gewalt, auch im politischen System, weil man sich sehr viel erhofft hat nach 1994 und vieles von dem nicht so hm. richtig umgesetzt in wurde Amerika. die Amerika. Armen sind immer noch ja. sind immer noch schwarz genau. die leben immer noch in den in den Ghettos und ja. die werden auch eher immer größer als dass sie kleiner werden und dann hat man noch ein Problem in Anführungszeichen mit Migration aus nördlicheren Ländern die auch durch Bürgerkriege und andere Geschichten ihr Heil dann in Südafrika suchen und der Südafrikaner äh, dann auch sagt, was wollen die eigentlich hier, wir haben unsere eigenen Probleme. Also das war wirklich äh, so ein bisschen was, wo ich heute dann noch drüber denke und mir das dann auch gerne so hervorhole, weil hm. Rassismus halt irgendwie, das ist, ist Rassismus macht halt immer kleiner, ne? Also es gibt immer noch mal die, die unter einem stehen und das ist ja das Perfide am Rassismus, ne? Also es gibt immer noch mal eine Gruppe, die noch mal schlechter ist als du.
1: Dass das sozusagen Minderheiten noch mal eine Minderheit gebildet genau. wird und die man dann ausgrenzen genau. kann. man mhm. hat das ja
0: hier bei uns auch gesehen, ne? Es gab ja dann irgendwann äh, ja. Deutsche Wehrmachtsdivisionen, die komplett mit Ausländern besetzt waren, weil sie dann auf einmal gut waren, weil es die besseren Ausländer waren als nochmal andere. Mhm. Ne? Und ganz am Ende der Nahrungskette standen dann die Slawen und die Juden Na, das und andere. das gibt es ja heute, glaube ich,
1: auch noch, ne? dass natürlich ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen auch wieder sozusagen rassistisch ja. sind, obwohl sie selber Opfer von Rassismus sind. Ne? Einfach muss ich, äh, Ja, ne? also
0: wenn wir heute, wir reden halt über die, die äh, Geflüchteten aus den arabischen Staaten und. Äh, bevor die gekommen sind, war der Türke der Blöde. Ne? Also es ja, ist aber ja, in
1: Flüchtlingsheimen gab es ja manchmal Übergriffe auf Christen. Ne? Also sowas zum Beispiel, obwohl man selber sozusagen darunter leiden muss, dass man, ja. dass, man, dass man diffamiert wird, wird dann auch diffamiert. Natürlich, das hat jetzt viel mit Religion zu tun, aber tatsächlich, diese Erfahrung scheint es halt irgendwie nicht, ja. scheint irgendwie keine Konsequenzen also zu Also Südafrika ist ein
0: schönes Land. Wenn man die Möglichkeit hat, dahin zu fahren, würde ich das immer machen, aber ich glaube, es ist tatsächlich immer noch mal was anderes, wenn man auch als Student die Möglichkeit hat, irgendwo länger zu leben, weil Klar, der Krüger-Nationalpark ist absolut genial mhm. äh, und es ist einfach unglaublich, aber dann auch die Möglichkeit zu haben, über ein Studium dann da ein halbes Jahr zu verbringen und auch ja mehr kennenzulernen und mhm. zu erleben, das war ganz toll und da bin ich der Hochschule dankbar für, dass das da so möglich war.
2: Mhm. Ich habe heute
0: im Weserkurier
2: gelesen, wieder der Bremerhaven, mhm. dass die, 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 am Schifffahrtsmuseum Trouble ist die Direkturen geht und alle Müll scheiß
0: ist
1: doch gut dass sie geht ja wieso
0: wenn mir ein Wahrzeichen der Stadt unterm Arsch fault dann wäre ich vielleicht von alleine gegangen
1: oha ja, ja, aber ich glaube, sie, ich glaube, sie fühlt sich ja zerrissen zwischen äh, Forschung und Museum sozusagen. Ja. Weil der Auftrag halt sehr ambitioniert ist an dieses Museum. Und das kann man schon verstehen, dass man das Gefühl hat, ständig kommt jemand, wenn man forscht, sagt er, mach mehr für, für die, fürs Publikum. Wenn man fürs Publikum kommt, jemand und sagt, forscht gefälligst mehr. Wie soll man das schaffen?
0: Also ich war als kleines Kind immer sehr, sehr gerne mit meinem Vater und meinem Bruder im Schifffahrtsmuseum. Ich war immer total begeistert. Also ich glaube, er musste wirklich regelmäßig damit hin. Und dann war ich viele, viele Jahre nicht und dann war ich mal wieder und dann war ich da und habe gedacht, dass sie noch auch genauso das stimmt, So ja. Und äh, ich bin nicht im Wissenschaftsausschuss. Der
2: Außenbereich. Der Außenbereich. Oh, noch ja, Und die ganzen
0: Schiffe. Ja, es, genau, ja. es kostet Geld. Aber da ist es auch die Leitung, die, die Aufgabe einer Museumsleitung zu sagen, das ist machbar und das nicht.
1: Dann ist aber die Aufgabe von Uwe Schmidt auch zu sagen, das Museum ist uns wichtig, wir geben da Geld rein. Und um dafür zu kämpfen.
0: Aber hat er doch gemacht. oder?
1: Ja, aber ich meine von Anfang an. Also kommen immer zwei zusammen, die Museumsleitung, die Geld, die, die sich darum kümmern kommen, ist zu organisieren, aber auch einer, der aus Bremerhaven kommt und was für Bremerhaven tut.
0: Ja, genau, aber ich, also ich, ich, ich weiß nicht, inwieweit die Stiftungsleitung, heißt das Stiftungs, gibt es auch so ein Verwaltungsrat bin, oder so. Oder, Stiftungsrat. Und also ich habe von denen was Wiener. gehört, das ist in der Vergangenheit und ich meine jetzt ich nicht, nicht ein Jahr vor Untergang der sollte deren, sondern vielleicht mal vier, fünf, ja. sechs oder sieben ja, Jahre, ne? ja, ja. also wir haben ja da im Bremerhaven, ich sage mal wir, äh, mit den Hafenwelten was unglaublich Schönes und Gutes getan, aber alles, was da im Bereich des Schifffahrtsmuseums ist, das ist ja so ein bisschen hinten runtergefallen ja. und natürlich ist es schön, das auswanderhaus zu haben, natürlich ist es schön, das Klimahaus zu haben, aber das Schifffahrtsmuseum hat ja auch einen, einen bundesweiten Charakter gehabt und äh, mit aber seinen Exponaten. Kommen,
1: ja, aber da kommen auch immer zwei zusammen. Alle haben sich aufs Klimahaus und aufs, aufs Auswandhaus gestürzt und dann haben auch Politik, hat auch Bremerhaven, das Schifffahrtsmuseum. Ja, war, ja ich sage ne, also so, ja so. Ich glaube,
0: Oberbürgermeister sitzt ja auch da in diesem, in diesem Rahmen mit drin und der Senat ist da mit vertreten und da hätte man vorher schon mal sagen, also, das ist halt das Problem, Schiffe als Denkmäler kosten halt nochmal mehr. Ne? Also mhm. da hast du, bist du mit einer Burg in Süddeutschland irgendwie besser dran. Da brauchst du keine Angst haben, dass Salzwasser da das Fundament wegnagt und das Ding irgendwann mal in sich zusammenbricht. Ähm, glaube,
2: sind sie froh, dass sie geht.
0: Ich glaube, das ist die, mögliche, die gute Möglichkeit für einen Neuanfang für das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Genau, genau. Ich glaube aber auch, dass wir, und da nehme ich jetzt den Bremer Norden mal mit rein, aber auch Bremen-Stadt, wir haben ja hier auch an der Schlacht da auch ein paar historische äh, Schiffe liegen. Wir müssen uns, glaube ich, mal gemeinsam Gedanken machen, wie wir damit umgehen, mit diesem genau. historischen Erbe, weil genau. es hilft nichts, wenn man sieben Schiffe hat, mit sieben Besatzungen, mit sieben Eignern, die alle ihr eigenes Ding machen mhm. und die können Förderanträge stellen, die ja. können ja auch Förderanträge beim Bund stellen, aber die werden nicht alle bewilligt, sondern man muss mal sowas Gemeinsames machen. Aber die sind sich ja zum Teil auch so ein bisschen spinnefeind, weil der nicht jetzt auf dem Liegeplatz, wo ich 17 Jahre gelegen habe und das genau, ist, ne? genau. ist ein bisschen ja. wie in der Politik auch. Warum magst du den nicht? Ja, der hat mir mal meinen unterbezirksdelegierten Ersatzmandat yeah. streitig gemacht. Wann denn? Oh, das muss vor Willy Brandt gewesen sein. Ne? Ja, es ist ja so. Ne? Und Das ist, glaube ich, bei diesen Museumsschiffen auch ganz oft der Fall. So oh, ich das Schumacher. Ja, Oh, noch, Kurt Zumacher. Vielleicht noch, ja. Schumacher. Naja, und ja, in Hamburg haben sie es glaube ich geschafft, da gibt es so eine Stiftung und müssen mal gucken, dass wir sowas für Bremerhaven und Bremen auch gemeinsam hinkriegen. da gehört das Schifffahrtsmuseum dann glaube ich elementar als Bestandteil also mit für, rein. Für Stadt
2: Bremen, auch Stadt
0: Bremen und Bremerhaven. Ja, also es hilft ja nichts, wenn wir nachher drei Stiftungen haben, die sich um äh, drei verschiedene Museumshäfen bzw. Schiffe im, äh, in dem Alltag äh, kümmern, äh, dass sie, Wie ist dass sie, sie
2: aktuell aktuell Drei Stiftungen? Oder nee, auch? es gibt ja keine. Es, ja, es gibt, ganz, keine. Es gibt ja, den ja.
0: Museumshafen. Schifffahrtunnen gibt
2: Stiftungshafen, Tag, jetzt. Ja.
0: Na, ich meine ja, dass diese ganzen diese ganzen Schiffe, zum Beispiel die Welle oder auch der Versuchskreuzer Bremen, genau, die sind ja, ja zum genau. Teil einfach auch in Privatbesitz oder jemand, der drei, vier Schiffe hat, ja. aber die ja. müssten mal gucken, dass sie sich alle zusammentun und äh, dann dieses maritime Erbe auch als eine Gemeinschaftsaufgabe, ja, den Erhalt des maritimen Erbes auch als Gemeinschaftsaufgabe sehen und dann auch wahrnehmen, weil so ein Schiff kostet halt scheiße viel Geld. Ne? Hatten Sie denn
2: viel mit der deren zu tun?
0: Nö, ich habe das damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter begleitet. Ja, Aber ja, dass, der, ja. dass der Chef da mit 46 Millionen Euro nach Hause kommt, das hätte, äh, glaube ich, keiner gedacht. Muss
1: man nochmal sagen, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter <lacht> des SPD-Bundestagsabgeordneten Uwe Schmidt, mhm. der für Bremer der, und Bremerhaven zuständig ist. Ja, für die
2: deren Ersatz ne, über 40 Millionen. Angekündigt. Ich als
1: Bremerhaven sagen würde, wir haben hier eine der höchsten Kinderarmutsquoten bundesweit und der bringt 40 Millionen für die Säute deren. Das fasse das 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 ich nicht.
0: Ja, aber man muss ja auch mal das sagen... Ist ein bisschen
1: platt, aber ich darf es trotzdem mal sagen. Dürfen
0: Sie, ja. Und das wurde ja auch oft gesagt. Und ich habe auch immer dann gesagt, ähm, man muss das so sehen, das sind zweckgebundene Mittel, die gehen... In diesen, das war ja Kultur war das ja, glaube ich, Kulturhaushalt rein, und da werden sie ausgegeben. So, und wenn sie nicht ausgegeben werden, gehen sie wieder zurück an den allgemeinen Haushalt und damals der Bundesfinanzminister hieß noch Olaf Scholz, der hat sich gefreut, weil er wieder. Geld zurückgekriegt hätte, ja, hätte ja, oder losgemacht. sie wären
1: woanders. ausgegeben. ja gerade
0: nicht. Wenn das Schiff, wenn das Geld nicht für das Schifffahrtsmuseum Bremerhaven so. äh, ausgegeben dachte, worden das wäre, wäre dann hätte sich ein anderes
1: Kulturprojekt, ne? Ja, aber hm.
0: das wäre dann vielleicht ein Spätzle in Süddeutschland genau, gewesen. Genau, so. das Spätzle ja. Dann
1: wären die Kinder in Bremerhaven also auch nicht, ja, hätte man auch nichts machen können Nein. für arme Familien oder so. So.
0: Und, aber trotzdem aber,
1: sollte er auch mal 46 Millionen für arme Familien in Bremerhaven ranholen. Können Sie Ihnen das mal mitgeben? Na, naja, ich sag mal so,
0: es gab ja, glaube ich, vom vormaligen Senat damals noch eine, die Aussage, dass das Land Bremen, auch als Stiftungsgeber des Deutschen Schifffahrtsmuseums, sich an der Modernisierung, ich weiß gar nicht mehr, wie das denn hieß, der sollte der mit 17 Millionen Euro beteiligen wollte. Hm. So, das heißt am, und Bremerhaven dann glaube ich auch nochmal mit 17 Millionen, oder ich weiß es nicht genau. Mehr. Und das heißt ja am Ende des Tages sind die Berliner Mittel, die nach Bremen, Bremerhaven gekommen sind, haben hier Haushaltsmittel in Höhe von mindestens 17 Millionen Euro freigemacht. Gut, die waren die ja, ja nicht gebunden, und, ja. also gut, jetzt haben wir die 17 Millionen nicht für eine Suppenküche äh, in sozial benachteiligten genau. Stadtteilen ausgegeben, aber muss man einfach sagen, ich bin zwar kein Bildungspolitiker, aber ich gucke mir das ja auch an, wenn man sich die Zuwachsraten gerade im Bereich Bildung anguckt, mittlerweile größter Haushaltsträger bei uns hier auch in Bremen, nicht mehr Soziales, sondern Bildung. Dann haben wir ja richtigerweise, muss man ja auch sagen, da endlich auch äh, die, die richtige Richtung eingeschlagen. Nämlich mehr, Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ja, das
1: werden wir sehen, ob das, ob es das ist. Das ich wird dauern. Und
0: ich weiß nicht, ob, wenn das denn wirklich durchschlägt, ob ich dann noch politisch aktiv bin, das weiß ich gar nicht mal. Aber da hat man jetzt, da ja, ist ja so. Da
1: erwarte ich aber echt mehr von Politik, als wenn man sagt, ja, wenn, wenn du tot bist, dann wird es wahrscheinlich äh, Konsequenzen haben. Nee, ich habe gesagt, Sie nicht mehr von,
0: politisch aktiv. Ich habe nicht gesagt, nee, ich, ich, mein, tot ich bin Sie sind
1: ja viel jünger als ich. Ich weiß ja, ja nicht. Es kann ja auch sein, dass ich
0: 2023 schon nicht mehr politisch aktiv bin. Ich darf
1: eine Kiste Bier gegen, dass Sie 2023... Wenn Sie
0: sage ich
2: dann nur.
1: Ja, da wette ich eine Kiste Bier, dass Sie 2023 noch äh, ja, politisch ja. aktiv sind. <lacht> Die Gelling ist Zeuge. Nicht als Abgeordneter. Vielleicht dann... Äh,
0: ehrenamtlich als, dann. Ja gut, aber ehrenamtlich... Regierung. Nee, 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 ich meine so. ich
1: mein gegen Geld.
0: Gegen Geld, mhm. harte Währung. Becks, ist, Hemmelinger, Hackebeck. Wie Sie wollen. Ach so. Die Frage ist ja, was ich Ihnen kaufen muss. Die also Kiste Bex kostet Bags. ja viel mehr und wenn ich dann nicht mehr Bürgerschaft habe ich ja auch wieder beschränkte finanzielle Mittel da. <lacht>
1: ja,
2: klar. <lacht> Noch eine no Kiste Bier.
0: Noch eine no Kiste, no, no Kiste Bier. Noch eine Kiste Bier. Okay.
1: Auch natürlich. Wir, wir <lacht> haben auch von Herrn, äh, von Herrn äh, Dr. Retter gehört, dass er seine, dass er seine, äh, seine äh, Diäten spenden kann, yeah. weil ihm das Geld irgendwie, weil er das ja sowieso nicht braucht. Yeah, yeah.
0: Ja, macht er einen auf Jan Timke, finde ich gut.
1: Ich weiß gar nicht, ob er es schon gemacht hat. Das ist ja eine ganz schöne Summe. Da kommt richtig was zusammen. Ja, und
0: das ist auch Quatsch. Das ist Populismus.
1: Ja, ich weiß ich nicht. Wenn er es nicht macht, dann ist es ja nicht mehr populistisch. Der ja, ist auch populistisch, sowas anzukündigen. Auf jeden Fall hat er das gemacht, ja, ne? weil ja. er gesagt hat, wegen mhm. Geld hat diese 10.000 Euro oder was das da im Monat sind. Da habe ich gut. nämlich noch gedacht, wenn das, das eine doch. Kosmetikerin hört, dann denkt ja auch, was ist das mhm. denn für eine? Ne? Aber ja. gut. Vor allem, das vor allem
0: erweckt das einen falschen Eindruck. Also wir haben ja hier in Bremen ein gut bezahltes Halbtagsparlament. Ähm, aber ich, ich erlebe das ja bei äh, Uwe, ähm, dass... Also ja, also jeder Sparkassendirektor lacht ja, ne? Also über das, was man als Bundestagsabgeordneter ähm, ja. leistet und auch ja dann auch die Wege, die man hin und zurück nimmt und und und. Also das klar, es ist ein gut bezahlter Job, da, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Ich
1: finde man muss aber es eigentlich von der, Ja, das stimmt, jeder Bank, jeder Bank, äh, kann lachen, aber jede ähm, Mitarbeiterin von einem Discounter, die wird nicht lachen, ne? Nein, die die würde ich würde nicht lachen, aber ich, ich, ich weiß Beispiel. jetzt zum Beispiel nicht, was
0: Angela Merkel verdient hat, aber ich gehe stark davon aus, dass sie in den 16 Jahren, wo sie Bundeskanzlerin war, äh, vielleicht nicht jeden Tag, aber die meisten Tage 18-Stunden-Tage hatte. Ja, Bin das stimmt. Selbstgewählt. Selbstgewählte Schicksal. Ich, ich, ich ne? glaube, Neiddebatten sind immer falsch. Also, ist, ja, natürlich, aber es...
1: Also ich finde, man kann nicht aus der Warte des Bankdirektors über ein Bundestagsmandat mit äh, ungefähr 10.000 Euro Diäten äh, reden, sondern ich finde, man muss aus der Warte derer reden, die man mehrheitlich vertritt. Und das sind nun mal andere Leute, also die jetzt zum Beispiel Existenzsorgen haben. Das hat ein Bundestagsabgeordneter nicht klar, der kann nicht wieder gewählt werden. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich, aus der Warte muss ich das doch sehen. Die Leute, die ich vertrete, eine Alleinerziehende, die einen Halbtagsjob haben kann, weil sie keinen in Burglesung keinen kita kriegt, Ne, die jetzt zum Beispiel mit der Inflation zu kämpfen hat, die nicht tanken kann, voll tanken kann, weil sie es einfach nicht mehr Aus der Warte muss man sehen, wie viel 10.000 Euro sind. Finde ich jedenfalls.
0: Ich bin die Letzte, der Letzte, der Ihnen da widerspricht. Aber man muss ja einfach sagen, wenn Sie sagen, aus dem Blickwinkel derer, die uns wählen, äh, dann ist es auch so, dass wir gerade hier in Bremen auch gute Industriearbeitsplätze haben. Und da so Löhne wie bis an die 10.000 Euro pro Monat mit Nachtschicht und, und Zulagen äh, auch keine aber das Unmöglichkeit ist aber schon, sind.
1: Aber das ist schon, das ist schon die Ausnahme, 10.000 Euro, oder? Ja, natürlich. Aber weißt da, wo das?
0: Tarifverträge gelten und auch äh, bezahlt werden, da ist das in der Industrie ja auch kein absolutes Novum. Ne? Also hm. Wenn Sie bei BMW oder so arbeiten oder auch hier bei uns hier bei Mercedes ähm, mhm. einen guten Schichtplan haben, dann kriegen sie auch sehr, sehr gutes Geld. Ne? Also, aber gesagt, dann
1: mit Nacht- und Wochenendarbeit schätze ich mal. Ne?
0: Ja, aber das haben sie als Bundestagsabgeordneter sowieso. Nachtarbeit? Also Wochen, ja, Wochenendarbeit. Ja. So.
1: Als Journalist übrigens auch.
0: Als Bürgerschaftsabgeordneter auch. <lacht> Ehrlich?
2: Ich dachte, die tun nichts.
0: Wer sagt das? Ich. Ach so, ja. <lacht> ich sagen, andere sagen das bestimmt über Journalisten, aber nein. Ja, das, äh, ja. nein,
1: nein. Wir ich können ja, jeden Tag zeigen, was wir getan haben. Das ist ja ganz
2: viel viel. 5.000 und ein paar zerquetschte für einen Halbtagsjob ist ja doch eine, das ist, das eine ist viel,
1: ist so viel wie eine im Bundestag. Brutto, Brutto. Hm.
0: Nee, nee, Wieso, die Diäten. kriegen noch
1: 10.000 für ein Ganztagsparlament und halb 5.000? so, ja gut, gut aber da hängt ja noch sehr, sehr viel dran. Meine ja. Da hängt ja noch
0: sehr, sehr sein. viel dran. Ja. Also ich, ich, ich glaube auch, dass das... Genau, die haben
1: noch eine DB-Karte, IC-Karte. eine
0: steuerfreie
1: Fahrdienst,
0: alles, Schale. haben wir auch hier nicht. Warum Ja, in ja,
1: ja. Die haben auch ganz andere Pensionen als andere Leute. Das ist ja
0: sowieso das, was ich in der bremischen Bürgerschaft ganz schrecklich ja. Also wir bekommen ja tatsächlich, haben ja die Möglichkeit, eine private Altersvorsorge nachzuweisen, privat, hm. und bekommen dann im Monat 800 Euro. Und da frage ich mich von Tag 1 an, warum zahlen wir nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein? Ja, das müssen Sie uns beide nicht fragen. Hier ja, mir wurde mal gesagt, das passiert dabei, wenn zwei selbstständige Rechtsanwälte, die das damals verhandelt haben, ich nenne jetzt keine Namen, <lacht> sich über sowas Gedanken machen. Aber das ist wirklich was, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Da musste ich dann zu irgendeinem großen Versicherungsträger gehen und sagen, ich lege hier jeden Monat 800 Euro auf den Tisch, was, mhm. viel, Geld ist, ja, ja. was viel, viel Geld ist viel Geld ist, aber wenn Sie sehen, was Sie garantiert dabei rausbekommen, dann deckt das nicht das, was ich jetzt, weil ich meine Stunden in meinem normalen Job ja reduziert habe, weniger aus der, ähm, aus der gesetzlichen Rentenkasse rauskriege. Also, ich, das ist ja aber im Bundestag übrigens genauso. Ich, ja, ich Und ich zahle auch keine Sozialversicherungsbeiträge auf meine Diäten. Ich finde das ganz komisch. Ich auch. Also, ich zahle jetzt nur noch die Hälfte meiner Krankenkassenbeiträge. Ich finde es
1: falsch. Ich ja, ja natürlich. Das stinkt, zum, Sie, Himmel. Das stinkt sind, zum Himmel. Ja, genau. Aber Sie sind einer, der das ändern kann. Wir beide ja nicht. Also Sie, Sie können, Sie ja, ja, Sie können ja, ja, ja
0: eine Petition starten. Da bin ich ja auch im Petitionsausschuss. Sie können
1: eine Petition
0: Nee, es sieht immer doof aus, wenn ich als, als Abgeordneter eine Petition starte.
1: Aber ich meine jedenfalls, jemand, der in der Politik ist, muss ja die Sachen ändern. Wir können ja, ja. Nur, äh, wir können ja nur sagen, dass... Also das Sie können ja mal einen Artikel darüber schreiben, also über handelt, diese, also diese Sachen, Ungerechtigkeit. Diese Sachen dass, sind schon tausendmal beschrieben können worden. Können Sie
0: mich dann zitieren, dass ich gerne in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen würde und meinen vollen Krankenkassenbeitrag bezahlen würde?
2: Aber den, 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 den Fahrdienst im den Bundestag nicht erwähnen, bitte.
1: Wieso nicht?
2: Weil den finde ich auch gut. Wieso bist du schon mal in den Genuss gekommen? Nee, nee, noch nie, noch nie, so. noch nie. Aber ich <lacht> bin ja
0: in Bremen gegangen. Also ich habe mir mal sagen lassen, ich bin ja, wie gesagt, erst seit dieser Legislatur und früher gab es ja einiges, unter anderem noch ein, eine Zapfanlage in der bremischen Bürgerschaft. Ja, ja, genau. ähm, Dass es früher auch sowas wie Fahrkarten gab, wo man dann ins Taxi gestiegen ist und dann... Das wusste ich gar nicht, ja, ja, das kenne ich gar nicht. Bis nach Bremerhaven wohl, tatsächlich sogar...
1: Ähm, Herr Lenkheit, Sie sind innenpolitischer Sprecher. Sie haben aber auch noch andere Sachen am Hals. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Mischmasch, wenn ich das richtig sehe. Oder sind zumindest da vertreten. Es geht noch um Häfen. Klar, Uwe Schmidt, da müssen Sie sich eigentlich auskennen. Ne? Das ist ja ein Spezialgebiet von dem Bundestag. Dann aber auch noch Euro Europa und Zusammenarbeit mhm. ähm, und Bürgerbeteiligung. Also Sie haben irgendwie, das ist so richtig passt das nicht zusammen, oder? Haben Sie alles bekommen, was übrig geblieben ist? oder wie ist Nein, das? also ich.
0: wir haben eine Situation, dass unsere Fraktion ein Drittel kleiner ist als vorher. Und ich glaube, in der Vergangenheit war es auch so, dass man große Fraktionen hatte und das Amt eines Sprecher, was ja auch eins war, was man angestrebt hat, dass man dann vielleicht auch mal Ausschüsse damals gegründet jetzt gegründ
1: mussten Sie. Genau, vorher wusste ja, man jetzt so, ich Also, ich
0: bewundere ja, und weil was Sie mir vorhin unterstellt haben, dass ich FDP-Bashing betreibe, ich bewundere ja die Kolleginnen und Kollegen. bei der, haben Sie Können wir nachhören? Die Kolleginnen Bashing. und Kollegen zum Beispiel bei der FDP. Mhm. Die haben ja noch viel mehr.
2: Mhm.
0: Also zum ja. Beispiel eine Birgit Bergmann, die ist ja für die Bereiche Inneres, für die Bereiche Bildung und, und, und zuständig. Ja. Und das sind schon zwei also, genau. Gebiete. Ne? Mhm. Und wir haben ja wirklich das Glück, klar, als Sprecher steht man vorne und Inneres ist mein Steckenpferd. Äh, im Bübei ist ja Bürgerbeteiligungsausschuss und ähm, da ist man dann als Abgeordnete dabei, beschäftigt sich mit den Themen. Das hat ja auch viel mit den Beiräten zu tun. Das ist ja auch ein interessantes Thema. Wird ja auch interessant, gerade jetzt mit den Bewohnerparken, was jetzt in die Klima-Enquete-Kommission da vorgeschlagen hat. Mal gucken, das hat ja auch einen gewissen Sprengstoff. Äh, BEA so ist ja der Bund und Europa-Angelegenheiten. Da hatte ich eigentlich immer gehofft, dass wir viele Reisen machen. Da hieß es am Anfang, die haben ein größeres Reisegeld-Kontingent <lacht> und dann kommt Corona. <lacht> Dankeschön. Äh, wir waren nirgends.
1: Ähm. Na gut, dass Sie so ehrlich sind. Dass wir genau, das Sie Und gerne. dann
0: Petitionsausschuss und das ist... Nein. Interesse,
1: un, uns, in unserem Interesse müssen sie reisen, im Interesse der Volksvertreter. Ja, natürlich, ich würde das nicht ja auch
0: Social Media dann entsprechend für ja. alle Bürgerinnen und Bürger
1: äh, Fotos posten
0: <lacht> und knackige Kommentare, sind. genau. Manche
2: ja. sind sogar nicht schade, viel reist. Ich sage mal mir ist ein lieb, die um ein bisschen rumkommen. Nichts Herr Gerling umkommen. hat allerdings
1: auch die interessantesten Artikel über merkwürdige Reisen geschrieben, was ja, ja. da geplant war früher in Ausschüssen. Kannst du noch daran erinnern? Ja, ja. Und ich, ich war bei
2: der Bürgerschaft mhm. beschäftigt.
1: Aber ich glaube, du hast mal einen Artikel darüber geschrieben über das Programm, über eine Reise, wo man sich über olympische Sport...
0: Gab es nicht auch mal so eine Israel-Reise, wo dann, ja, das ja. war durch die Zeitung mit den vier Buchstaben dann was irgendwie auch was mehr, draus ich gemacht Ich <lacht> das war
1: wirklich ein Unterhaltungsprogramm, wo Herr Gerling dann sich gefragt hat, also in der Zeitung gefragt hat, was das jetzt für den... Für die für das, genau, für die genau. Bremer bringen. Sollte. Ich sage, oh, Und dann wurde oh. die Reise abgepfiffen, muss man echt ja. sagen.
0: Das haben wir beliebt gemacht. Ja, ja ich glaube, kann, es, gibt, ja. Sowieso
1: der Beliebteste
0: es gibt ja auch Reisen, da kann man sich dann wirklich auch fortbilden. Wir wollten als Indeputation ja. beispielsweise auch auf diese jährliche Feuerwehrausstellung gehen, wo man mhm. dann auch einfach mal gucken kann, weil gerade so Feuerwehrbeschaffung ist ja auch unglaublich teuer. Ne? Also so ein Polizeiauto, ich will nicht sagen. Das kaufen. kann man
1: nicht im Internet. Ich
0: ich hab gehört ich nicht. Nee. Hm. Also, Polizeiauto kaufen Wusste Sie nicht von. Die, aber nicht die ist immer unterschiedlich. Oder? Die sollte in Hannover sein, aber Ach die wurde so, dann aufgrund von, von Corona auch immer wieder abgesagt. Ja,
1: verstehe. Ähm, ja, verstehe. Einmal
2: nach Hannover.
0: Hannover. <lacht> und Sachen wie Städtepartnerschaft, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja, aber genau. Das, genau.
0: Das wäre Dürben dann ja auch wieder. Ja. Vielleicht kommt, vielleicht, wenn ja. Omikron jetzt ja. schnell ja. macht, dann, ja. Äh. Ja, komm. dann kommt Dürben und dann kommen Sie noch ganz kurz raus.
1: Vielleicht die letzte Frage ist, sagen Sie noch, was Was haben Sie für Hobbys? Sie sind Werder-Fan, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Werder-Leidender, ja.
1: Werder-Leidender? Na ja, Moment, ist doch nicht so schlimm, oder? Ja, ich, ich,
0: ich traue dem Braten noch nicht ganz. Also ich hoffe, dass, dass es mit Ole Werner jetzt wieder richtig geil wird. Aber Bremen hat ja die letzten Jahre nach, nach Dutt immer gezeigt, dass mit einem neuen Trainer erstmal ein paar Spiele gewonnen werden, vielleicht mhm. auch mal ein paar mehr. Aber diese stellt sich dann halt nicht ein, dass das wirklich auch langfristig mh. auch von Dauer ist. Also ich werde meine Dauerkarte nicht abgeben. Ich habe die schon viele, viele Jahre und äh, wenn möglich gehe ich auch wieder ins Stadion. Ja, Werder gehört einfach dazu. Ich gehe auch gerne mal zum Eishockey im Bremerhaven. Das kenne ich noch von damals in der Eisenhalle. Das dunkel und mit dem Netz. Und wenn man nicht aufgepasst hat, haben man einen Puck an die Fresse gekriegt. Das, war, äh, das, das ja, ist halt noch mal was das anderes. Ist, ja. ne? Also wirklich, das ist, in der Halle ist da halt noch mal was anderes als im Weserstadion. Das ich gab
2: früher ein Eishockey auf der Bürgerweide
0: in Bremen. Mhm. Auch. Ich hörte davon. Ich hörte davon. Ja.
1: Und was haben Sie sonst noch für Hobbys?
0: Ja, ich habe ja. Wir haben uns ein Haus gekauft vor, vor drei Jahren, meine und Frau jetzt und ich.
1: renovieren ja. Nee,
0: wir sind jetzt fertig tatsächlich. Ah. Also, wir haben jetzt noch noch
1: ein das paar Meter. Das haben Sie selbst gemacht. Vieles, vieles
0: ja, vieles. Also wir kann, haben, woher können Sie das? Das lernt man ja tatsächlich. Ich hätte das nicht gedacht, aber wenn man es
1: machen muss, lernt man wenn das. Wenn man es ah, machen ja. muss, also so so Sie gedacht, vielleicht ist Ihr Vater ich, Handwerker oder ihr auch Handwerker. mein Vater
0: ist Elektriker und der ah, ja. hat bei uns tatsächlich auch viel gemacht und mein Schwiegervater kam von einer Hütte. Und auf der Hütte arbeiten ja ganz viele und jeder hat was anderes gelernt. Das hat uns auch geholfen, oh, das super. dass man mhm. hier mal einen Dachdecker, hier mal einen Fliesenleger. Ja, und, also da war viel Vitamin B ja. dann auch mit bei. Da haben wir viel gemacht mhm. und ja. ähm, bin jetzt gerade noch dabei, das Carport mit, mit Gartenhaus alles noch so ein bisschen fertig zu machen. Das kommt jetzt aber die nächsten. Das ist mir gerade zu so kalt draußen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, und sonst. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr ist kein Vorsatz, aber ich will mal wieder mehr lesen. Ich habe durch die beiden Kinder jetzt ähm, ist man irgendwie abends um 20 Uhr, dann hat man da noch was zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das ist dann einfach auch, da ist ein Tag dann auch schnell vorbei und mhm. dann hat man noch eine E-Mail vom, vom Staatsrat gekriegt, wo man dann nochmal eben antworten muss und die Frau guckt dann schon komisch an, weil man das iPad wieder in der Hand hat und nur noch eine E-Mail, nur noch eine E-Mail. Und ja. Romane
1: oder Sachbücher?
0: Beides. Ich habe ja. jetzt, ich. Tatsächlich aufgrund der äh, vielen Fahrten, die man ja hat, Bürgerschaft oder Termine, wenn man aus dem Bremer Norden kommt, bin ich äh, dazu übergegangen, Bücher zu hören. Also ja. Hörbücher jetzt mhm. im letzten Jahr, das hat mein Podcast-Hören so ein bisschen runtergefahren. Also man sieht das ja immer am Ende des Jahres, kriegt man ja immer die Statistik.
1: Bis auf eine Ausnahme und zwar podcast
0: ja, den hier natürlich. Unser. So. Ja. ja. Genau. Gut. Deswegen, ich muss mir die Folge mit den Bratkartoffeln, muss ich mir unbedingt nochmal anhören. Sehr gut. Um die Tipps reinzuholen. Ja. Ja. ja, aber wie gesagt, mal mehr lesen und dann auch gerne beides. Hm. Aber als letztes hatte ich tatsächlich ähm, Dune habe ich von Frank Herbert, ah, habe ja. ich als letztes gelesen, weil ich den Film gucken wollte und da habe ich mir gedacht, ich lese jetzt erst das Buch.
1: Und, haben Sie den Film gesehen? Ja. Ah ja, und?
0: Äh, ich fand ihn erst nicht ganz so gut, dann habe ich ihn ein zweites Mal geguckt, da fand ich ihn wesentlich besser und jetzt so in der, noch nicht. In der Rückbetrachtung fand ich ihn sehr gelungen.
2: Aber nach dem Buch ist sowieso immer schlecht gefilmt. Ja, ja, ich genau. weiß
0: immer nicht, ich finde das immer also so oder immer so, das, immer, das ist. Ja, ist. Ja, 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 ja. Also ich hatte das Buch an zu dem Zeitpunkt, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, tatsächlich so weit gelesen, wo der erste Film endet. Spoiler-Alarm, es gibt ja einen zweiten. Ne? Ja. <lacht> Jetzt habe ich das zweite Buch angefangen, dieser, dieser, ich glaube, das gibt ja sechs Dune. Das
1: weiß ich gar nicht. Oh, ja, es ist ja,
0: aber das ist irgendwie nicht mehr so, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen zu mythisch. Mhm. Und der Frank Herbert soll ja auch ein ganz komischer Charakter gewesen sein, was so gewisse gesellschaftspolitische dieser, Fragen angeht. Und
2: ganz anders als in der Bürgerschaft, sind ne? ganz anders.
0: Ja, also viel Weiberei und so haben wir in der Bürgerschaft nicht. Also es ist ja in diesen Romanen. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Mit diesem
1: schlauen Satz wollen wir diesen Podcast vielleicht. Oh, ich freue mich <lacht> auf die Überschrift. <lacht> Keine Sorge, wir sind, da, wir, sind da, wir sind ja da total seriös. Ja, ja, ja. Stimmt, Wickberg? Ja, das,
0: ist, das stimmt sowieso. Sonst hätte ich ja auch nicht sofort zugesagt. Okay. Herr Liger, <lacht> schönen Dank erstmal,
1: genau, dass Dank. Sie da
0: waren. Danke Ihnen für die Einladung und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und, und, und bleiben Sie gesund. Ja. ja,
1: Sie auch und 2003 und die Zuhörer natürlich auch und Zuhörerinnen ja. 2023 müssen wir dann gucken. Ne?
0: Und 2035 kommen Sie mit einem Backslaster zu mir gefahren. <lacht> 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 Tschüss. 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 <lacht>